0: Don Colmui am 7 și 20
1: de minute bună dimineața din deșteptarea Domne, mi se confirmă o bănuală pe care de mult am avut-o, mm. dar și m-am certat cu multă lume. Este Că referitor ce? la Parizar mie nu-mi place Parisarul și cu asta mi-am pus în cap trei 4 de România. Vezi ce zici că ai un cel puțin doi Parisari. Cel puțin doi Parisari și acasă mai am o nevastă care este disperată
2: da. după Pariser. Suntem fan Parisar te rog frumă, te rog. Deci... Când eu sunt fan parizări bianual dar nu ratez nici deci, o când dă ceapa verde, roșia și telemea proaspătă de oaie și, și cu franzelă. Primăvara când gățes telemea de aia exact care îmi place cel mai mult, mă duc și eu o pâine proaspătă și trei felii de Pariser și rog pe doamna care îmi mai
1: fie de vreun centimetru așa.
0: Da. Și le era este și Parisero. Mm-hmm. Pe vremuri da, chestia proasme. asta
1: se chema submarin, nu știu dacă se mai cheamă submarin da, acum. Aia când îl băgaim în pui. Aha. Da, se făcea. Da, da, da. Ehm, um, Parisero asta acum nu știu dacă presupun că Pariserul de acum este super ok, dar parisero ăla de pe vremea lui Ceaușescu, cu care am crescut cei mai mulți dintre români, da, era radioactiv. Dragi Deci este o poveste. Avea în el avea un
0: de mici, vezi? La cât Parisera a mâncat de mici? Da. Ce? De când eram mici, A, de C- când
1: eram mici? Păi nu, că mă gândeam că merge și cip de mititei Știi? Cip da. de mititei Și cu mititei Nu știu ce nu să și genie, eu.
0: da, Dar Am ești lucrat... sigur că Parisul de acum O fi mai bun decât la de atunci? Păi n-aș, n-aș mâna în foc Din toată inima
1: Stați că vă dau imediat explicațiile Apropo de mititei și de cei în ei da. În anii 90 lucram într-o redacție Cum erau redacțiile alea din anii 90 Prin tot soiul de subsoluri, de nu știu ce Și uh, lângă redacția respectivă Într-o margine de București erau o cârcima de asta de cartier Abia deschisă, care nu mergea deloc Dar deodată, lângă cârciuma Cu pricina, s-a mutat o redacție Cu o sută de jurnaliști infometați Și ăla a început să facă mici Băi, erau mici, că aia n-am mâncat în viața mea e. Și după vreo trei luni Zeiarul ăla n-a ținut mai mult de trei luni Dar după vreo trei luni așa, când era pe final Toată redacția mânca în fiecare zi Mici acolo, într-una Bă, ne-am dat seama că dispăruseră toți câinii din cartier. <laughs> Și că ca jurnaliști au început să facem diverse legături neplăcute. Hai, mă, nu cred. Luca se uită clipoclac. Băi, au dispărut. Erau Nu știu de, de,
2: de dar nu cred. <laughs> deci era mic,
0: da. erau mici vietnamezi?
2: Da, da. cred că nu da, știu ce să zic. Dar n-ați tratat o concluzie atunci N-am putut demonstra nimic Dacă n-ai mai trecut pe acolo Era același
1: gust? Nu s-a terminat, n-am mai, da, mai încercat A
2: plecat redacția, a plecat și că mic că mic da. micăria Auzi de ce Ce? Că a fost deci... și-mi lasă să mă să ghicesc a. Norul radioactiv de la Cernopul nu, A trecut pe lângă nu fabrică ghi-și.
1: Nu, nimic, este un scenariu de film Aici, adevărul s-a aflat În urma unei investigații făcută De un funcționar al CNSAS Consiliul Național pentru Studierea yeah. Arhivelor. Secu- arhivelor Securității A terminat da. de studiat alte dosare și a intrat în da, Parizer? S-a dus la Paris. <laughs> Băi, deci incredibil În America s-ar face un film pe povestea asta Deci, prin anii 80 '80, La începutul anilor 80 O ingineră, pe numele ei Mariana Vasile, lucra la inspectoratul de stat Pentru controlul calității mărfurilor Și a fost curioasă Să vadă ce conțineau Preparatele din carne Care se vindeau prin București și plești. Atunci când se vindeau totuși Și a luat 49 de probe De salam, mezel, parizăr și așa mai departe Iar rezultatele au fost următoare conținut de flor 112-289 mg, mg pe kilogram Față de 30 de mg pe kg admis De la peste 3 la peste 10 ori mai mult Efecte toxice cumulative, cancerigen Conținutul de elemente radioactive Uraniu 238 Față de 0,1 microcurie pe gram admis Probele conțineau până la 7,3 picoccurie pe gram stai puțin au pus un... stai. Radiu 226 Era parizer cu LED da. Nu mai Te dau datele deja. Până la 60 de ori Dacă mai mult t-ai back în el Conținutul de plumb <laughs> Stai,
2: gata am înțeles dar eu asta cu uraniu nu am nu înțeleg Sigur era fabricat pe lângă Norul de la centru 40... Nu puneau ăștia uraniu deliberat încă Uraniu 4... e
1: scump Nu foloseau, nu știu ce Filofosfobrină Depus în de uraniu. respectiv da, unul locuitor clay. și un soi de clei da. Da. Și cleiul ăla aparent avea Toate aceste cred că asta ne-a făcut pe noi mai puternici ca nație
2: <laughs> Mai ales pe ăștia care au mâncat Pariserul, da Nu se mai lipește nicio boală de noi
1: Conținutul de arsen Arsen de peste șase ori mai mult. Rezultatele analizelor au ajuns la securitate și au luat-o în sus, pe linie, adică pe la Emil Macri, șeful direcției a doua, Iulian Vlad, ajungtul ministrului de interne și șeful securității la un dat, postelnicul cu totul a fost mușamanizat. Și deci eu sunt curioșit să s-o fi întâmplat cu doamna inginer. Din anii 80, mă rog, sunt 40 de ani de atunci, nu știu că mai trăiește, săraca, dar cred că a avut viață grea cu parizul respectiv. Eu cred că dacă... Eu dacă ceva bare de
2: de s s-a Pariser, da? s-ar putea face e dreptate un film cu Julia Roberts, doar Pariseta, Pariser, Pariser, Pariser cu Julia mai în vârstă acum cercetătoare Ferizer. de Pariser, <laughs> te dați în două oferi de Pariser să le cercetezi că, simt că e ceva ne regulă. Fii
0: atent
1: da. cum zice Julia cercetătoare de da. Pariser de Paris, luminează noaptea Da. <laughs> 7 și 33 de minute Ați văzut, domnule, ce fac polițiștii local Cât de activi sunt Sunt plini de inițiativă Mă rog, au și un trecut în... Adică ei au avut întotdeauna tendința asta Să fie activi, să aplice legea Fără milă După ce generații întregi Au vânat copiii prin parcuri Și le-au dezumflat cauciucurile <fie> Au amendat băbuțele Care vindeau gel, După ce au devenit polițiști locali Înainte erau gardieni publici de parc da. Dar după ce au devenit polițiști locali, a crescut și nivelul. Practic, m- activitatea lor a căpătat noi valențe. La Arad, de exemplu, luptă împotriva cercetoriei pe viață și pe moarte. Am văzut. Da. Au făcut o mare acțiune în Arad. Au, au și riscat foarte mult. Da, pe pagina de Facebook. O acțiune riscantă. Au prins în flagrant un cercetor. i-au confiscat banii, i-au luat banii din buzunar și au etalat după aceea și au pus fotografia. Deci toți banii cercetorului au etalat. Știți cum etalează uh, narco... Deci polițiștii columbieni, mexicani, că da. fac captură de droguri. Da, așa-i noștri, dacă capturează de la da. De la narcotraficanți Sume. și după aceea etalează 10 milioane de euro, 50 de kilograme de cocaină, heroină, nu știu ce, etalează așa și apar cu puști, mitraliere, și mascați. I-am prins, ia uite ce am prins aici. Așa au făcut ăștia pol Caldinarat au etalat 113 lei. S- Eu am crezut că poza aia este un fake pe bune, dar m-am apucat, deci ca să vedeți ce înseamnă viața de reporter, m-am apucat să număr bag și să fac totalul. Bă, într-adevăr, deci... Au numărat bine. 5 hârtii de, da, exact. 5 hârtii de câte 10 lei, 7 de 5 lei și restul de câte un leu. Și sunt, așa cum e genericul din Star Wars, știi? Pleacă în perspectivă, începe cu valorile mari. Hârtiile de 10 lei, cele 5 hârtii de 10 lei, după care devin din ce în ce mai mici, Se pierd în zare cu hârtiile verzi de câte un leu.
2: Mie mi-a atras altceva, atenția, că cerșetorul avea hârtii de 10 lei. Deci ori la arad cu oamenii sunt foarte generoși,
1: ori la când încând când schimba. Vor păi erau banii lui. Ba, poate erau banii lui, înțelegi? Acum
2: știm care, care-i trau. Eu nu cred că un cerșetor se duce la lucru cu bani la el. Acum astea s-o păi să văd ca să aibă să dea rest. Dar mici, nu mari. <laughs> Băi... <laughs>
1: Bun, acum știm cam care este povestea cu cerșătorii. Mulți dintre ei, nu toți. Mulți sunt în infiliere de cerșeală, da, au o poveste mul- și mulți așa spun mai o ca. poveste, da. Au șefi, au teritorii împărțite. Dar asta e una. Demonstrează chestia asta dacă poți, trimite-i în judecată, demantelează rețeaua de cerșetorie dacă poți. Dar să-l iei pe ăla de pe stradă, să-i confiști Deci i-au băgat bani în buzunar Și-s justifici 113 lei Și i-au confiscat banii nu, pe bune, asta mi se pare sincer, dincolo, că e ceșetor, nu e ceșetor, n-a nici importanță. Mi se pare un abuz îngrozitor. E ca și cum te-ar opri pe tine, Luca, te-ar buzunării și ți-ar găsi două happy hippo. Să justific, da, justifică tu happy hippo. De unde ai tu happy hippo, te-ar întreba? Lucrezi undeva unde se produce happy hippo? Nu, mai să nu mai zicem marca, o să ne spune colegii de la Fuzer. Tu bombonele, da. Ciocolățele, te rog. Ciocolățele, Ciocolățele da. Ciocolă. Dacă se, se fie cu cremă. Da. cu cremă. Cu cremă. și napolitane. Deci, cum e posibil, mă, să confiște banii omului? De unde știi? Eu cum justific acum? Am și eu. Că, deși eu folosesc carduri, mai am și eu niște cash în buzunar. Mă prăște poliția. Ce face aici? Păi, umplu pe stradă, le a spune. Ia scoate tot ce ai din buzunare. De ce, aș zice eu? Ca așa vreau eu, bă, că eu sunt polițist local Înțeleg și m-a de unde ai tu și de lei? Și 50 de lei. Am remarcat că monede nave. avea. Adică, cerșătorul nu i-a confiscat metal deloc. loc. l a tras după ei. <laughs> da. <laughs> <laughs> Serios, este un scandal monstru, în arad lumea indignată, cum e posibil, au postat pe Facebook, nu știu dacă mai este, ia stai să dau un click de pe link, să văd dacă mai există postarea. Avea vreo 2000 de comentarii negative ieri seară. Da, mai este. Are 2100 de comentarii. Să mândri în continuare. De... Să mândri în continuare. Bun, am înțeles, combatem cerșetoria, dar nu putem combate cerșetoria fără să facem abuzuri și mai ales fără să ne facem de râs domnilor gardie- ăștia, domnilor polițiști locali din Arad și din alte orașe? Ca să nu ajungem în situația
0: asta nici într nici în cealaltă poate cel mai bine ar fi să mergem la școală astăzi, mai avem la timp, școală. orele încep în general la ora 8 în dimineața asta Arad începe la 8 și un sfert <laughs> Da, mă rog, cel puțin în unele zone Ar trebui să înceapă diferit Nu da, așa da, era vorba da, da, da. școlile să înceapă la ore diferite da. Păi că cei mici sunt deja în drum spre școală Și ne
1: ascultă. Am vrea să vorbim cu voi Cei mici în câteva minute Și să ne spuneți Care e prima oră de azi la care vă duceți la școală După un an de vacanță mai mult sau mai puțin vacanță Care e prima oră Sunt și eu curios cu ce oră începe școala Mai țineți minte, mă, când începea școala la noi Și ne uitam pe orar Și dacă cumva era ceva gen matematică, fizică Astea Ne-a pucat tristețea, mai ales de luni
2: la, Pe vremea mea datina era că prima zi de școală Nu se văcea școală Aha. Da, mă, dar nu-i 15, pe septembrie. Aia...
1: Pic, că nu-i 15 septembrie Păi nu, da, ca și 15 septembrie Adică mm-hmm. Mai mult sau mai puțin? La mine datina era că se făcea școală Mamă, ce școală se făcea Începea cu matematică și fizică Era nasol de tot care e prima oră copii? de cine vă e dor? De cine nu vă e dor deloc? 0372 Și dacă vor și părinții să ne sune Vă așteptăm
0: cu drag Oricum o să-i rugăm pe părinți Îi ajute pe cei mici să ne dea un telefon La 0372 Dacă nu mă șel doar... Clasele mici. Clasele 1-4 în București. Atenție. Mă rog, pregătitoare 4. Ne referim la toată 04, țara. Da. da. Sunați-ne. Vorbim despre prima zi de școală cu voi. Ce așteptați de la ea? 0, 3, 7, 2, 0, 6, 9, 5, 9. De asemenea, mesaje pe WhatsApp audio, în mod special la 0728 Vă așteptăm! Anton în 7 și 46 de minute. Știm că sunteți în drum spre școală cu cei mici sau cei mici cu cei mari. Uh-huh. 0372069599. Haideți să vedem cu cât drag vă duceți astăzi la școală. Sau nu. Sau nu. <laughs> Albert, e în clasa a 4 Bună dimineața, Albert. Bună. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Ești pregătit de prima zi de școală?
1: Da, sunt pregătit. Uh-huh. Care e prima oră a ta astăzi? Spora de sport o, Ce treabă ce... care-i sportul tău preferat?
3: Uh, basketul Nu-i
1: basket. rău deloc, bravo Uite și puștii lui Luca fac basket da? Tu te
2: duci, faci basket la o, un club de basket?
3: Uh, nu, dar... Pune ori mai facem
2: la școală. Da, ai putea să vorbiști cu părinții tăi și să te apuci de treaba
1: asta. <gântuia> părinții, sunt de da. sunt, părinții sunt. Hai să mai învățăm <gântuia> și la matematică și la română, să mai lăsăm, uh, <gântuia> da? Albert, <gântuia> Albert, mult succes la școală! Albert, dar spunem, Albert, da, de cine-ți-e dor? Și de cine nu-ți-e dor? <gântuia> de la școală. Ce, de la ce mult e
3: dor de doamne
1: Da? Și pe cine nu vrei să vezi? Doamna de franceză Ok, doamna de
0: franceză L-am băgat pe Albert acum Măcar nu sunt sincer Da, are probleme de mic, ce ne ai bă Albert Au da, da să vezi. Ștefania, bună dimineața Bună, Am Ștefania
1: bună.
0: Ștefania. Bună. Ștefania, e clasa a doua Ia zine Ștefania, te duci cu drag astăzi la școală? Da De cine ți-e dor?
3: De doamne învățătoare și de colegi
0: Așa, de toată ai, lumea, practic Ai vreun coleg pe care vrei să-l vezi În mod special?
3: Da, toți am văzut-o și de ziua mea De tot, suntem cele mai bune prietene
2: Excelent Bine,
0: Ștefania Știi care e prima ora?
3: Da, pentru de poveste Adică am... Citim
0: o poveste și apoi o într-un carețel. Ah, ce tare. A, Și tu ce poveste ai citit? Căia să pezi. Căia Au zăpezii. Au Ștefania, da câte cărți ai citit în perioada asta, cât ai stat mai mult pe acasă? A, nu
3: știu, nu
1: le-au numărat. Uh-huh, dar jocuri uh-huh. pe calculator mai știi câte? Șapte, am zis-o, mami șapte. Șapte. Șapte cărți sau șapte jocuri? Las-o așa cărți. cărți Șapte cărți Și jocuri, nu?
3: Jocuri m-am jucat cu prietenii
1: mm-hmm. Ce joc joci cu prietenii?
3: Păi față ascunse la capra și
2: leapsa Se mai joacă undeva? De unde ești tu? Pe știm? Ștefania, de unde ești tu? Din ce oraș?
3: Sunt
2: din, sunt din Craiova Din Craiova? Sunt se mai joacă acolo că, capra Că păstrează tradițiile
3: Ce în Craiova da, Ștefania,
0: după. te pupăm Și jocuri fără ecran Îți mulțumim pentru Cineam telefon, și-a. te pupăm și îți urăm mult succes la școală Mulțumesc Baftă! Ilinca e clasa a patra, bună dimineața Ilinca Bună Ilincuța Bună! Bună
3: dimineața
0: Bună! Uite pe cineva hotărât care sigur că citit mai mult de șapte cărți în perioada tu asta Tu de unde ne suni
2: Ilinca?
3: Eu vă sunt
2: din București Din București Și cum e traficul?
3: <laughs> e, aglomerat. e aglomerat Ai văzut,
0: a? da? Îți plăcea mai mult școala online? Te trezeai și te puneai în fața tabletei și era mai simplu?
3: Nu, îmi place mai mult așa, uh-huh. față-n față în față să mi toți colegii uh-huh. și Auzia? să mai
0: vorbesc ei ce lipsește din școala asta spre care mergi astăzi? De ce-ți e dor? De ce-ți e dor, da?
1: De colegi uh, De colegi și îmi e dor să ies la tablă I-e ah, să ah, la tablă? Nu mă cred Auzi, da, tu ai luat numai premiul până acum, nu?
3: Nu neafărat Mamă, ce nu tare mereu.
1: ești Mie mi-era foarte frică să ies la tablă pe cuvânt Eu, nu zic, eu mă împiedicam
4: de era multe groaznic.
0: ori
1: Ești curaznic Îți ținem pumnii,
0: de pupăm, mult succes, la revedere Marta e clasa a patra și ea Bună dimineața Bună, Marta Bună
3: dimineața!
0: Bonjour. Ce faci, Marta?
3: Bine!
0: Hmm? Din ce oraș ne sun? La școală! Din ce oraș ne suni, Marta?
1: Din Brașov. Din Brașov! Din Brașov! E foarte frumos în Brașov! Da, dar ție, cred că e și fric la ora asta! Ție de ce ți dor? Sau de cine ti e dor? De toată lumea! De toată lumea! Dar e ceva ce nu prea-ți place? N-ai vrea să mai încerci? Îmi hmm?
3: place totul!
1: Totul îți place? place și să iei la tablă? Da Dacă deschide doamna catalogul așa, n emoții? Nu,
3: pentru că știu
1: că învăț bine Îl Vezi bine, care e materia ta favorită?
3: Matematica
1: Matematica Bravo Ești foarte tare, bravo Marta, matematica mă
0: Succes țin. Marta, îți mulțumim da. tare <laughs> mult Mulțumim, baftă Ne-a sunat și Ionuț, Ionuț, Ionuț e părinte Bună dimineața Ionuț. Salut,
5: Ionuț. Salut Ionuț Bună dimineața băieți Cu câtă bucurie da, îți duci copii el? la școală? Da. <laughs> I-am... Am fost puțin mai harnic, deja am rezolvat problema asta Pe lângă optimistul vostru, aș vrea să revin cumva cu picioarele pe pământ da. Referitor la școlile de cartier, cel puțin în Iași Am observat un fenomen Că portarul ține poarta închisă Până se adună în 300 de copii la poartă Ceea ce nu este ok din punctul meu de, de vedere de ce, ce? Că... de ce face asta? De pe... ce face asta? ca să-l citez, pentru că el este plătit să deschidă la ora 8.
1: Aha, bună. Era să zic eu Replică.
5: Deci, uh,
0: cred că cel mai bine vă adresați conducerii școlii da, și vorbi da. local, adică nu știu dacă a, se întâmplă a, asta a, la nivel da, național.
5: Dacă... Cred că este un fenomen genera, genera, generalizat. Uh-huh. Tocmai de-aia am zis să intervin și eu cu ajutorul da. vostru.
2: Oh, e fort. posibil să se întâmple în multe părți. Mulțumim pentru mesecul
1: mai ales la școală. Acolo pot să intimideze la maxim Dar mă, da, sunt da, foarte importanți da, La instituțiile publice Portarii sunt frate împărați da, Mama da. de da, la școli Unde intimidează păi amici Acolo sunt bărbați adevărați, poți să intimideze păi amici Mamă, ce tari da. sunt Agnes, bună dimineața Bună, Agnes. bună.
3: bună dimineața Bun. Mamă, câtă ce veselie, tarus.
0: tu ești clasa a patra Da O, oh, ce tare, mm. ce, ce poezie ai învățat În vacanță uh. asta
3: nu, prea... nu Nu trebuie prea. să Domn... răspunzi
2: la întrebarea asta Agnes
3: Încearcă să te pună în
2: dificultate De unde sunt
3: Mai, tu? mai mult, mai mult am... am mai citit niște cărți
0: Bravo. Uh. Și care ți-a plăcut cel mai mult?
2: Wonder, A, ah, minune, da, 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 acum sunt alte cărți la modă față de ce citeam noi Hai odată Hai Luca, nu te dacă că sunt nu, autori străini, nu te că, dar, Mai văd pe la copii, nu că le-aș fi citit Jules,
1: Jules Verne mai citește cineva
2: Mamma să ne sune în cursul zilei Oroare de Jules Verne, cel puțin copii pe care îi cunosc eu Agnes, tu de unde ești? Eu sunt din Iași, din Iași. Aha, ai auzit? tu n ai tu n-ai ajuns încă la școală? Uh, nu, sau în trafic Oh. Și acolo e aglomerat? Da, mă, e trafic și acolo, e era serios
3: Da,
0: mare. Bine, Agnes uh, De cine, ți-e, de cine da. ți-e dor de, din uh,
1: colegii de școală?
3: Uh, mi-e dor de colegii mei și de doamne mea învățătoare
1: Și de doamna învățătoare, sperăm că este pe recepție Da, și uh, îți va da o
0: notă mare Agnes, drum bun spre școală da. Ai grijă Și mult succes, să-l avem și pe Ioan cu noi Bună, Bună dimineața Ioan? Ioan.
3: Bună dimineața
0: pe părință! închiderea radio în mașină Ca să ne putem auzi noi bine Ce faci? Tu ești clasa a doua? Da oh, Dar frumos. Frumos. Mai știi cum e la școală?
3: Da,
0: e foarte bine Așa crezi? <laughs> ce și eu cum m-a întrebat tata Cum e la școală? Foarte bine da. <laughs> și, nou... <laughs> și nouă Și noi ne de școală Și care e materia ta favorită?
3: Materea mea favorită
1: e matematica Voi râdeți de noi, nu? Adică asta este Deci părinții au zis, hai sună, sună și zic că îți place matematica În ciclu primar
2: da. copiii nu n-o au prea multe da.
0: opțiuni Asta adică vreau să zic că nu sunt foarte multe materii matematică, scriere, bețișoare Limba română da. Păi ai făcut limba română acum, recent, n-ai făcut Limba română, vezi prin clasa două Da, doua ba, da, am făcut hai? în
3: recent Ai nu
1: făcut vezi?
3: <laughs> Azi e și ziua mea A, La, la, la mulții! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la
1: mulți ani! Mulțumesc! Bravo!
6: Să
2: fii sănătos, Ioan, să crești mare!
0: Bine, felicitări, drum bun spre școală, ascultăm și un mesaj, două, că ne-au trimis o un mesaj. Hai că, sigur, dai sigur. să trecem și la categoria mesaje.
3: Bună dimineața, mă numesc David și eu astăzi voi începe cu o ora de română la școală. Sunt clasă 4 și am 10 ani.
4: Bravo! Papa, pa. pa, pa. mult succes! Prima zi de școală, prima oră, tot timpul era de Orarul stabilea abia după vreo lună. Tot timpul, tot orarele provizorii, de pe o zi pe alta sau cel mult pe, pentru o săptămână.
2: Uite și un adult marcat de povara școlii. În ce
1: disciplină ați crescut voi? Nu e la la era noi era foarte da, da, clar. Da, da. Și la început că se regăseau uh, <laughs> profesorii. Nu... Oarele astea favorite ale copiilor de azi, matematică, fizică. Eu cred că părinții, eu vă spun, le zic, păi, sunați pe sunați, sunații pe și ziceți-le că vă place matematica. <laughs> Sau fizica să-i, să-i vezi cum leșină, să așa cum leșină. să <laughs> s-i, matematică.
3: Dimineața sunt Răzvan din Brașov, Am 12 ani Iar prima noastră ora este de educație socială
1: A,
2: Așa știi și, și Ștefan și Radu, o preferă Buna dimineața,
3: eu sunt Albert din Timișoara, prima oră este matematica, mi dor de frau și nu mi dor de școală.
2: Asta e foarte tare, deci mi-e, mi-e dor de doamna, da. că frau e doamna din baia germană. Mulțumim Luca. Dar nu mi dor de școală, deci ar vrea să o vadă în curte. Luca înțelege puțină
0: germană. A făcut germană, 14 ani, 15 ani.
2: Republica Fantastică România La Europa
1: FM Răspun că mai țineți minte cazul domnișoarei angajate cu forța De șeful de la PNL La apele române prud Domnișoara care nu știa care e malul stâng și care e malul drept exact. Domnișoara de la Master De la Master Club <laughs> Ancheta Recorder Poate ați reținut și care fusese șmecheria Pentru angajarea domnișoarei la stat fără concurs Prin detașare Mecan- Asta este mecanismul unei e o golănie politică Nu e nimic altceva, să-i spunem drept, e o golonie politică pe care o fac o mulțime de paraziți dintre ăștia trimiși de partidul de la putere în funcții publice și după aceea aranjează angajări prin detașare ca să evite concursul. Concurs pe care o domnișoară cu master club l-ar pica, de exemplu. Deci persoana în chestie e angajată formal o zi, două, la o primărie, de pildă, pe o funcție oarecare care e dependentă de administrația locală, unde se pot face chestii de astea, după care e detașată la instituția de stat, vizată, unde o să ia salariul corespunzător, plus toate sporurile atașate. E, domnișoara cu malurile fusese angajată trei zile la primăria Vatra Moldoviței uh-huh. și iată că după ancheta, a recordării apar noi informații, aflăm astfel că primăria Vatra Moldoviței a devenit un soi de placă turnantă pentru propulsarea pilelor PNL. Știrsuceava.net a aflat că tot la primăria Vatra Moldoviței a fost angajat formal la sfârșitul anului trecut și un consilier județean al PNL Suceava, un domn pe care îl cheamă Tudorel Titianu sau Titianu, dânsul a devenit inspector de stare civilă la primăria asta, aflată la 100 de kilometri departare de casa lui. Deci el ar fi trebuit să facă, în principiu, naveta. Da, mă, dar merită naveta, să știi, uite,
0: Vatra Moldoviței are procent 100% la angajare. E mai tare decât Harvard și orice altă...
1: E important să știi pe ce, în ce investești. Și după doar o lună la primăria Vatra Moldoviței, acest domn a fost detașat pe funcția de șef al comisariatului județean pentru protecția consumatorului Suceava. A știi că a stat mai
0: mult la Vatra Moldoviței? Pentru că n-avea cinci ani la master.
1: Da. O să avea cinci doamna avea la Master.
0: Doamna De... avea 5 ani și la Master și a stat 2 zile acolo. Așa
1: e. a stat o lună. Da, stați, mai avem. Tot de la primăria Vatra Moldoviței a fost detașat la serviciul de gospodărire a apelor Bătoșean, chiar teticul directorului general de la APE. Un pensionar în vârstă de 69 de ani. Tăticu e pensionar. Da. Deci, teticul fusese angajat 8 zile la primăria Vatra Moldoviției. A aflat de data asta reporter de iași. Avea vechime. Da, și după asta a fost detașat la APE. Și urma și dânsul săracu să facă o navetă de 140 de km zilnic dus în pentru jobul ăsta. Important e sigur să rămâi activ cât mai mult după pensie. Leafa undeva pe la 3.500 de lei bani în mână, fără sporuri, plus pensioara, că se comulează toată afacerea. Bun, interesant e că în cazul ăsta imediat ce și ne au întrebat la apele române cu detașarea lui Tăticu detașarea a fost abrupt anulată adică la propriu, la ora 13 au întrebat jurnaliști, au dat telefoane și au întrebat la ora 15 a venit ordinul de concediere l-au dat afară pe ăla Bine, of. Deci după cum comentează reporter de Iași practic este un acord de recunoaștere a vinovăției uh-huh. și în mod evident nu este decât o instituție publică unde se fac astfel de mânării Um, mă întreb de ce Partidul Național Liberal nu are o poziție Oficială față de aceste dovezi Din ce în ce mai multe despre Mânăriile făcute De uh, diversi reprezentanții Ai săi în teritoriu Mă așteptam să iasă scandal, să iasă domnul președinte Orban să Cred spună, că nu acceptăm acum. Nu e posibil așa ceva Sau poate că ăsta este un modus operandi Și la PNL, că știm că este Un modus operandi vechi, adică așa se Procedează, dar Parcă era vorba de o schimbare aici, nu? Adică societatea chiar ar vrea o schimbare O parte din societate, Tăticu și Domnișoara Și Rudele și, nu și ăștia Probabil că nu vor schimbare DNA a început să pună de asemenea întrebări Pe la apele române și eu presupun Că procurorii vor primi o mulțime de răspunsuri Interesante, inclusiv de la primăria Vatra Moldoviței, acolo cred că Sunt depus niște întrebări pentru că te duci la placa turnantă Adică să vezi cum se întâmplă lucrurile acolo Și noi, să știți, ne păstrăm curiozitatea Sper să aflăm cât mai multe Și să vă împărtășim și vouă
0: e, Și acum, ai acum Știți bine, facturia da, Dacă v-ați înscris pe site-ul nostru Pe europafm.ro aveți șansa să câștigați plata facturii Plata facturii înscrise, evident Dacă să cu lucrul acesta Aveți o șansă acum Anca Voinescu din Timișoara Are o factură la gaze de 331 de lei Nu-i nici mult, nu-i nici puțin Dar, dar are 10 minute la dispoziție Anca Să ne sunem înapoi Anca Voinescu la 0372 069 599 Te așteptăm! Vorbim astăzi despre un business cu o istorie mai mică de 2 ani în România, care a pornit foarte bine în 2019 cu 4 magazine fizice în București. Însă, criza sanitară din 2020 a dat toate planurile peste cap. Administratorul Adrian Modârcă a înscris afacerea în EMAG Marketplace în 2019, chiar înainte de Black Friday, datorită acestei... datorită ofertei bune de preț și calității serviciilor, a vândut foarte multe produse și a avut provocări la nivel logistic. Pentru că a vrut să se concentreze asupra dezvoltării businessului, a renunțat la gestionarea directă a comenzilor și a înrolat afacerea în programul fulfillment by a Mac. Suntem acum de vorbă cu Adrian Modrîca, administratorul lanțului de magazine Premium Store Bosch, pentru că ce poate fi mai inspirațional pentru un antreprenor, antreprenor decât să asculte povești reale ale celor care au pornit pe un drum construit și consolidat.
7: În prima dată noi am avut un contract cu partenerii de la Emag în luna lui noiembrie 2019. Ulterior, în luna lui martie, și mai exact 1 martie, am trecut pe partea de fulfillment. Iar ce avantaje care s-au propus pe această platformă sunt foarte, foarte interesante pentru oricine care doresc să să vândă prin intermediul dumnealor. În primul rând economisiți o grămadă de timp deoarece nu mai trebuie să facturați nici transport, nici marfă, nu trebuie să țineți evidența mărvii care este în gestiunea celor de la EMAX iar toată aceasta vă oferă posibilitatea ca să aveți mai mult timp pentru restul afacerilor, dar și pentru viața personală.
5: Dar ca să dau un exemplu concret, dumneavoastră dacă aveți magazinul în București și trebuie să trimiteți ceva la Timișoara, cum faceți?
7: Toți partenerii EMA care sunt în acest proiect trimit marfa în depozitul celor de la EMAG, partenerii de acolo o recepționează, după care ei vând această marfă din numele celui care a trimis către ei. Dau exemplu, dacă noi premium store apărem pe platforma EMAG, atunci noi trimitem marfa la ei în depozit, iar dumnealor acea marfă o vând mai departe către clienți. Noi singuri stabilim prețurile care urmează să fie produsul dat vândut prin intermediul lor. Ei facturează, ei trimit cu transportul, cu curierul în cazul dat, ei își asumă toată responsabilitatea ca această marță să ajungă până la clientul final.
5: Cum v-a afectat pandemia vânzările în magazinele fizice și cât a contat în acest context colaborarea cu EMAG?
7: Pandemia, într-adevăr, a avut un rol negativ asupra afacerii care o conduc aici în România, dar să știți că a fost un având mai mare pe parte de online, deoarece oamenii au avut mai mult timp pentru a studia anumite produse. De asta și... Creșterea a fost mai mult pe online EMAG fiind un canal foarte puternic pe partea de online Ne-a ajutat nu numai ca să vindem aceste produse către clientul final Dar și în promovarea rețelei noastre Care o avem de patru magazine aici în București
5: Și așa, procentual, câte din vânzări s-au făcut online prin EMAG?
7: pentru anul 2020, cifra de afaceri a fost în jur de 2 milioane 200 de roni cu TVA pe tot anul. Dacă este să vorbim anume de pandemie, în cele două luni, eu pot să vă zic 100% că atunci creșterea a fost în jur de 65% pe partea aceasta de eMag.
0: L-am ascultat pe Adrian Modircă, seller pe eMag Marketplace. Să știți că am primit un telefon aproape instantaneu de la Anca Voinescu Salut mâna, doamnă, sunteți în direct, bună dimineața! Neața! Bună
4: dimineața! Bună An- dimineața!
0: Anca din Timișoara ne-a sunat, cum e la Timișoara?
4: Oh, e bine, astăzi cred că o să fie din cel ce mai frumos
0: Am înțeles, la serviciu deja?
4: Deja, deloc
0: Traficul mai aglomerat? Pentru că au plecat copiii spre <sus> școală?
4: Nu,
3: chiar că noi am plecat mai devreme și nu, nu a fost așa aglomerată. a fost
0: ok. Bine Anca, 331 de lei, factura la gaze, înțeleg? Da. Fix atâția banii îți trimitem și noi și îți achităm factura pentru că asta e inscris pe site, pe EuropaFM.com. Oh, mulțumesc! To-o. Felicitările noastre! Felicitări! și mult succes la serviciu. Aonorovă la Only Hearts, avem cea mai bună muzică de ieri și de azi, în deșteptarea la Europa FM.
1: Project și Andy a retrograd 37 de minute. Prieteni, Europa FM lansează un nou proiect editorial Deșteptarea României. Îi spune o linie de emisiuni în care oameni relevanți din țara noastră vor fi puși în dialog cu voi, ascultătorii noștri, pe subiecte relevante privind viitorul nostru în România. Deci o să-i dăm la lei. Îi aruncăm în arenă. Vom aborda împreună teme legate de educație, de sănătate, de infrastructură, de justiție, în fine, cum spuneam, teme care descriu acum, din păcate, mai degrabă înapoierea României, dar care ar putea fi și catalizatoare pentru progresul țării noastre. Interviurile cu public, practic, deșteptarea României vor fi difuzate în direct, evident, în fiecare vineri, imediat după știrile de la ora 13, iar moderatorul principal va fi Cătălin Striblea. Bună dimineața, Cătălin!
8: Bună dimineața tuturor! O să începem acest lung sir de dezbateri naționale cu tema educației, chiar de săptămâna asta se va produce acest lucru, dar nu numai pentru că a reînceput școala fizică, ci pentru că, dacă vă aduceți aminte, în Parometrul Europa FM pe care noi l-am făcut în luna ianuarie, am cerut publicului să ne spună care este prioritatea guvernului și... Pe surpriza noastră, într-o oarecare măsură, mi s-a spus că anul acesta cel mai important lucru pe care trebuie să-l rezolve Guvernul României este educația. 42,2% dintre cei care au răspuns la sondaj au spus că educația este prioritate zero pentru noul guvern. Și atunci am zis să începem de maniera asta, adică să strângem opiniile voastre și să aducem oameni relevanți, importanți în fiecare vineri cu care să stați de vorbă despre subiectul acesta. Și o să îi întrebăm pe oameni chiar începând de astăzi, de ce s-a prăbușit calitatea educației în România. Și sigur, mulți poate ori să mă contrazică, dar sunt măcar câteva date, elemente principale care arată acest lucru. Uh-huh. În primul rând, rezultatele la, la testele PISA sunt permanentă scătere din anul 2012 încoace. Deci e o rată care Trebuie să ne îngrijoreze în acest moment. Rata de analfabetism funcțional se menține undeva la peste 40% dintre absolvenții de școală din România. Adică aceștia, deși pot să citească un text, nu înțeleg ce spune, ce se spune aici, ce vrea să spună acest text. Și, de asemenea, avem un abandon școlar, unul dintre cele mai îngrijorătoare din întreaga Uniune Europeană. România este pe locul 3. Dintre toate țările Uniunii Europene În care copiii ori nu mai ajung să termine școala Ori termină, cum să spun, după clasa a 12-a uh, Nu mai merg nicăieri. Desigur avem și cea mai mică rată de absolvenți de facultate Din întreg spațiul european Și sunt tot atâtea motive de îngrijorare Dar mai mult decât atât Majoritatea experților pe care i-am consultat de-a lungul timpului ne spun un lucru foarte clar. Noi nu știm pentru ce îi pregătim pe copiii din România la școală, adică ce ar trebui să se întâmple cu ei după ce termină școala în afara acumulării unor cunoștințe. Toate datele, așa cum spuneai, arată mai curând înapoierea. României decât modernizarea sa. Iar scopul nostru în această dezbatere este tocmai să declanșăm acele lucruri care pot să ducă la modernizare, să găsim problema principală din acest domeniu, să o dezbatem împreună cu oamenii pe care îi vom aduce în fața dumneavoastră și să reușim să facem o schimbare măcar mică, măcar un pas înainte. Vă pot spune de pe acum că vineri va veni la deșteptarea României la unul și un sfert Profesorul Daniel Funeriu Cel care a făcut O reformă morală A educației din România Poate una dintre cele mai importante Și care uh, A identificat câteva puncte Pe care vă invităm și pe voi să, să le auziți, să le dezbateți, Despre prăbușirea calității în învățământul românesc Așadar, vineri Aceasta va fi prima discuție, dar Până atunci, așteptăm opiniile voastre ale tuturor pe acest subiect, întreaga săptămână le adunăm, le punem în față, le distribuim pe internet, încercăm ca împreună să găsim un răspuns la această întrebare. De ce s-a prăbușit calitatea educației în România?
1: Mulțumesc, Cătălin, așadar prieteni, avem acum câteva minute am vrea să vorbim despre asta. Această întrebare e și pentru voi. De ce s-a prăbușit calitatea educației în țara noastră în ultimele decenii? Care credeți că e principalul motiv? Sau care ar fi, în opinia voastră, principalele motive pentru care învățământul românesc nu doar că nu face performanță, dar pare să meargă din ce în ce mai rău de la un an la altul, an după an. Vă așteptăm la 0372 Acum vrem opiniile și judecata voastră în deșteptarea ce s-a întâmplat, ce se întâmplă cu educația în România, de ce s-a prăbușit calitatea învățământului. 0372 069 Intrăm în direct în câteva minute, sunați-ne și dați-ne și mesaje audio, d- dacă vreți, pe WhatsApp, la 0728-3132, sunați-ne, vrem opinia voastră și mai ales judecata voastră.
0: Personal Jesus, Super hit de la de Mă au 10 minute până la ora 9.
1: Da, de ce s-a prăbușit calitatea educației în România? Sigur, întrebarea presupune răspunsuri vaste. Mulțumim, sunt foarte multe mesaje, foarte multe telefoane. Din păcate, mesajele mai lungi, așa de un minut, nu o să putem să le dăm. Vă mulțumim că ni le-ați transmis, le punem deoparte. O să le asculte Cătălin strip. Hai să vedem câte telefoane și mesaje putem să dăm în minutele astea. Începem cu Bogdan. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Bună bun... dimineața și bine v-am găsit, sper, pentru emisiune.
1: Mulțumim! Uh, da.
4: motivele da. ar fi multe, ca să spun așa, da, din punctul meu de vedere, principalul motiv uh, reprezintă uh, lipsa calității uh, profesorului, uh-huh. cadrului didactic, lipsa de pregătirea acestuia, pentru că în ultimii 20 de ani, uh, profesori uh, ieșiți de pe școlile, de pe uh, băncile școlilor uh, private sunt uh, foarte mulți. Uh-huh. Cunosc cazuri concrete în care respectivul profesor a terminat o facultate privată și nu am nimic împotriva unei instituții private de învățământ. Este vorba de calitatea în sine. Și a ajuns profesor titular la una dintre cele mai bune școli din oraș. Este o mare tragedie. Apoi, un alt motiv ar fi lipsa de implicare. Există multe meditații particulare. Eu cred că aș merge pe Uh, evaluarea profesorului prin rezultatele elevilor.
1: Păi și atunci o să dea numai 10.
4: Nu există. Păi nu există evaluare la școală profesor, de profesor. Evaluare prin teste naționale, uh, interșcoli. Păi, se fac
1: teste naționale și sunt un dezastru complet de fiecare dată. Nu știți cum.
4: Bun, în cazul
1: acesta. Jumătate nici nu mai ajung la baccalaureat.
4: În cazul acesta trebuie schimbat profesorul. Ar trebui eliminată titularizarea.
1: Foarte interesant abordare. Mulțumesc foarte mult. Nu mă așteptam la abordarea asta, Da, interesantă uh, linie deschisă de dumneavoastră. De Mulțumim, Bogdan. Eva, bună dimineața. Bună dimineața, Eva. Uh,
4: bună dimineața și îmi pare bine că v-am uh, prins în cele să din urmă. Uh, părerea mea este că profesorii uh. Uh, nu sunt evaluați la o anumită perioadă de timp uh, prin diverse examene. Uh. Degeaba dăm copiilor teste și încercăm să facem copiii, între ghilimele, foarte, foarte buni, dacă profesorul nu știe să-și predea materia la clasă. Uh-huh. De aici este, aici apare o mare problemă. Da. Atât am dorit să pun punctul meu de da. vedere și... Sunt mă această... așteptam
1: o... să fie atacată politizarea care există. Da, interesant. E adevărat că examenele alea de titularizare periodic... Dăm și noi știri la Republica Fantastică Referitoare la rezultatele examenelor De titularizare Alex, bună dimineața Bună dimineața, Alex
5: Bună dimineața, domnilor da. Cred că În primul rând Menirea asta de profesor A căzut la stadiu de serviciu De job Da simplu. Adică și adică nu mai e vormă,
1: vocație, nu mai e domnul nu trandafir.
5: Nu, exact. Și uh, fiind un simplu job, cred că se poate aplica uh, una dintre teoriile lui Harari, conform că uh, anumite joburi devin irrelevante. Și ăsta, cred că s-a, s-a golit de substanță. Nu mai interesează pe nimeni să facă calitate, într-adevăr. Pe lângă lipsa de acțiune a statului și a unor măsuri corecte și bine definite și bine implementate și a politici. politici de statale, încă trește în învățământul. nu există nici interes din parte, nici din partea inspectoratelor care sunt de uh, nici din partea uh, anumitor profesori, clar, cum ziceau și cei dinaintea mea este un cumul de fapt, Dar Acum. cred că unul dintre cele mai, cei mai importanti este tocmai asta. Societatea, pur și simplu, nu mai interesată de învățământ. Că aici e nu mai există nicio ofertă. Eu nu, nu cred. N-are cum,
1: fact, nu are cum să nu fie societatea interesată de învățământ pentru că milioane de oameni au copii pe care îi duc la școală și sunt nemulțumiți de ce văd acolo. Nu se poate să nu fim Nu, Eu
5: cred că tocmai aici problema. Nu există numărul ăla minim. Cum se chema? Era o expresie. Nu există Masa aia critică, Masă critică, de oameni care să și facă... Da, sunt, sunt, sunt sute, sunt convins că numărul este destul de mare al părinților responsabili. Uh-huh. Dar, din păcate, este, numărul celor pe care nu interesează este mult mai mare. De exemplu, la grădinițe, uh, acolo este o, un after school uh, gratuit, unde părinții își duc copii, îi lasă și nu îi interesează ce se întâmplă acolo. În momentul în care ții copilul de la grădiniță și tu îl întrebi, ai fost cu mintea astăzi? Păi, asta e întrebare pe care mi-o și mie mama cu un anii 90. Dar foarte la lume întreabă, Ai fost fericitat? Ai învățat ceva? Ai creat-o să bine astăzi? Dar asta spun că în mm. partea părinților nu există interes. Din punctul de vedere mă, nici eu știu anumiți părinți ce să ceară de la sistemul de învățământ la un moment dat.
1: Cei mai tare ascultători sunt în Europa FM pe cuvântul meu o onoare, sunteți foarte, foarte buni. Mai avem? Da, pe o avem Mariana, să... bună dimineața! Bună dimineața, Mariana! Da,
4: bună, bună dimineața. Da, Părerea mea este că copiii din ziua de azi nu mai sunt cum am fost noi. Și învățământul trebuie să țină seama de asta. Ei învață altfel. Învață mai rapid, dar învață numai dacă le face plăcere. Mhm. Și sistemul de s- învățământ... Acuma, î...
1: Acum să știi că și eu cam tot așa eram. Adică dacă îmi făcea plăcere, învățam. Altfel...
4: Fi, mai ne mai obligau părinții. Ne mai, părișii, părișii. M- <laughs> <m-i> <laughs> mai p- păteau, ne mai pedepseau și învățam de toate. Dar acum copilul Învață dacă îi place, iar profesorii aici trebuie să
1: lucreze. Mulțumesc foarte mult, Mariana. Hai să dăm și câteva mesaje, câte putem. Vă mulțumim tuturor pentru telefonii și pentru mesaje.
4: Principalul motiv este că ei, cei de la conducere, nu vor să îmbunătățească sistemul educațional. De ce? Pentru că o țară profund coruptă ca și România nu are cum să aibă o educație bine pusă la punct. Pentru că omul educat este cel mai mare dușman al politicianului corp, nu? În cazul ăsta, ei nu sunt tâmpiți să-și tai cred, de sub picioare. <laughs> Interesantă și abordarea asta.
1: Bună dimineața, băieți! Eu, Tibi, sunt din București. S-a prăbușit pentru că... Am amestecat politicul în tot sistemul asta, pentru că am început să le facem pe toate pe genunchi și pe genunchi. parcă mai era un fost ministru care știa nu mai îmi trimiteți mesaje. <laughs> Da. Bine, mulțumim foarte mult pentru telefoane. Mai multe veți putea spune vineri la deșteptarea României, linia de emisiuni care tratează problemele importante ale României. Vinerea, deci, imediat după știri, Cătălin Sriblea, oameni relevanți și mai ales voi, ascultătorii Europa FM.
0: V-ați trezit cu deșteptarea, sper în această dimineață 9 și 10 minute
1: Poliția se confruntă cu numeroase provocări și atacuri Surprizătoare, mă refer la poliția română Aia mare, nu doar la poliția locală Care ați văzut, se luptă cu Cu traficanții de Doamnele în vârstă traficante de pătrunjel și marar, <rători> Și cu mari afaceriști În cerșetorie de la care Confisc 113 lei La Arad dar și poliția mare are probleme dificile, grele dificile. În Giurgiu, de exemplu, persoane încă neidentificate au spart un depozit al poliției, care a fost un sediu al poliției municipale, care acum a devenit depozit. Asta spune ceva și despre cum se lucrează în poliție. Deci au spart depozitul de unde au furat printre altele și un câine
6: polițist. <rani> Luca.
1: Câinele de pază. Erau cinci câini acolo. Puțin, era pensionat câinele? Nu știu, nu știu, nu avem detalii. Erau cinci câini la acest depozit ai poliției și unul pare să fie ales libertate. libertatea. lătrau, ăsta <laughs> a venit și s-a gâdurat. Da, <laughs>
0: da poate, poate era
1: în timpul lui liber. Asta a luat mită încârnat. <laughs> Cred că a plecat cu spărgătorii. A zis eu fug peste graniță. <laughs> a l static, mă. <laughs> Au Sunt mai dispărut diverse bunuri și o uniformă de poliție Taptana, e o căutare pentru uniformele de poliție în ultima vreme. <gătări> Domnul polițist local de unde era dânsul care a făcut la Mureș, uniforma de poliție, da? da. Pe o acum uite, a dispărut uniforma de poliție de la Giurgiu criminaliștii, au venit criminaliștii, au împrântat pe toți polițiștii care au intrat în clădire și lor le-au spus că vor să deosebească amprentele lor de cele ale eventualilor suspecți. Mă înțelegi? Mi-a uh-huh. făcut schemă. <laughs> nu e pentru voi, e să vedem noi ăia. Să fie. Să fie aici, da. <laughs> nu știu dacă au împrântat și câinii. Sperăm că fără nicio legătură cu uniforma de polițist furată la Giurgiu, la Rad, a fost arestat un domn care purta uniformă de polițist și oprea conducător auto trafic. Na, ai văzut făcea... la ce folosesc uh, uniformele? <laughs> Cred că e același dar Dânsu... Deci avea uniformă, da, exact Și practic el era Se făcea pe polițistul În intersecție ce da. În autoturismul celui bănuit Au fost descoperite mijloace de avertizare luminoase Cirofar Stroboscop <laughs> Diverse da, da. documente și legitimații, precizează IPG. Deci, aparem și ordine în trafic cam o lună până să se prinde cineva că nu e polițist. Păi, stai puțin, că. Ceea nu... ce și asta spune ceva. Băi, e o faptă bună asta sau o faptă
0: nu rea nu știu până la urmă? Toate. Pentru că în trafic nu prea mai vezi polițiști. Nu știu dacă ați observat, nu prea mai sunt.
1: Unii ar spune că. Da, foarte rău. Mai bine că nu vezi că știi, sunt momente în care ce puțin în București sau în orașele mari. Este un blocaj teribil într-o data, Atunci, un organ și... al statului ar putea. Să-i nu, zona. și ajunge acolo și vezi de ce e blocajul. Este un polițist ah. care dirigează circulația. Uite, vezi, se confirma din studio. Așa. Ba da, uite, se confirmă. Da. Așa Adi,
0: e dacă îl l- întâlniți domnii polițiști pe Adrian Tudor în trafic, <laughs> el a făcut semn că da. <laughs> Miley Cyrus, Midnight Sky Am ascultat în deșteptarea 9 și 17 minute În primul duel românesc de la Australia
2: 9, a câștigat
0: Canada Semi-românesc, da
2: A câștigat Bianca Andreescu Am vins-o pe Mihaela Buzărnescu După un meci interesant în care Bianca a câștigat primul set 6-2, Mihaela a revenit A egalat după un set câștigat la 4 Iar în decisiv Punctul culminant a fost la scorul De 3 la 3, atunci Pe serviciul Biancăi Mihaela a reușit să conducă cu 40-0 Dar a ratat succesiv toate cele 3 minci de break După care s-a prăbușit S-a meciul, practic Și de acolo Bianca Andrescu a câștigat game-urile rămase S-a impus cu, cu 6-3 O nouă prăbușire atât de caracteristică tenisului feminin Și dacă tot vorbim de fete care au probleme de genul ăsta Urmează de la jumătate meciul Soranei Cârstea o altă româncă, Patricia Maria Zing.
0: Taci, taci Că avem bătălia hiturilor <laughs> În câteva minute Ne-am întors cu cea mai bună Muzică de ieri și de azi la Europa FM 9 și 20 de minute O nouă seară de coveruri De la 9 la altceva Piese cunoscute în interpretări mai puțin știute Într-o nouă seară altfel La Europa FM cu Andrada Burdalescu Așadar la ora nouă Dintr-o superbă listă de piese, am ales și noi fiecare câte una, și hai să
2: vedem ce iese. Luca, tu ești primul. Mulțumesc! Eu astăzi o să vă propun o interpretare pe, pe care sigur n-ați mai auzit-o niciodată a unei piese celebre, With or Without You. Interpretul se numește Kim. În
1: carusel cu muzicală Dar vreau să vă spun că așa Bun, fără Bic niciun Bic fel de legătură Tocmai mi-a venit notificare din partea unui comerciant uh, Online Comandă pilote La prețuri de la 49,99 lei Serios, acum venit Deci probabil că au auzit ce au zis asta este vremea pentru Nani With or without you în
2: această dimineață 0372069599 Kenny e o trupă englezească, Luca, să știi ce ce zis zis că e un domn Păi nu-i, e, e el Interceptul
0: e un băiat Iron and Wine, Time After Time Un cover după Cindy Lauper In
6: circles, confusion Is nothing new Flashback One night's Almost left behind Suitcase
1: Of memories Time after sunrise o nouă notificare sau ieftini pilotele. <laughs> o să o propun și eu. Da, după ce propuiți o să fie gratis. Da. Deci o melodie, o super super superbă piesă interpretată de Angelina Jordan, La Boheme.
2: Să să s-o pomenim doar pe Angelina Jordan fiindcă este implicată și Star Music Skurfs
1: Forcebets 0372069599. E o filarmonică nordică, se, se simte.
2: Forcebets. Music Corpse. Hai să vedem
0: 0372069599. Bogdan, bună dimineața. Salut
2: Bogdan. Salut. Bună dimineața. Clar voi vă
0: sta cu Vlad în această dimineață. Da, buem, mulțumesc că Alin, bună
5: dimineața! Neața, Alin! Bună Bună dimineața! Salut! Luc, în mod normal, aș fi votat... Windor îi dau, you, dar varianta asta sună ca un somnifer. Așa că e prea de dimineață pentru a-mi culca din nou, așa că merge Time After Time. Time After Time! Eu da, mulțumesc joar. pentru pot.
6: gândurile
2: frumoase! De energie. Mulțumesc!
1: <laughs> Roxana, bună, bună
6: dimineața! Roxana. Bună!
1: Bună!
4: Bună dimineața! Mă bucur că pot înclina balanța pentru Vlad!
1: Mulțumesc Vlad. foarte frumos la boema. Charles las acum nu de
5: Tangentine cel
0: mai bine din da, 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 Adi, da, da. bună dimineața! Salut! Adi. Salut.
5: Salut. Nata la toți
0: bread. Suna rok. This is for Kim. 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 Have
1: you seen? Have you watched? I think I saw. I saw. cu saw. I
7: saw. I
1: saw. I saw. I saw. I saw. foarte e, mult. I saw. I saw. de saw. cu muzica altfel o să saw. foarte mult!
9: Every time the no word wasn't rhymed with the sound of a laughter Montmartre rang with flowers For far forgotten hours of hunger, of a love On way I now, youth of the sovereign truth Of these that came after We left it common man, but we were he was an And ever smile smile above
6: Love, oh hammer, love, oh hammer See the old world I could not
9: see All those innocent hearts who imagined their odds could be killed way for each I all It seemed that our schemes were impossible Dream that could never Where we walked in the walls Where we talked to the world
0: The way, connector. 9 și 35,
1: Dezastru natural în Jamaica Din cauza fenomenelor climatice neobișnuite Adică ploi torențiale urmate de secetă da. Recolta de iarbă este praf A- Aș fi zis că e varză Dar s-ar naște unele confuzii Tragedia. E genant din punct de vedere cultural A declarat un consultant al cultivatorilor de marihuana E trecută la Ministerul Culturii acolo E ar fi criză de mici în România da. Totul e distrus, spune un fermier
0: Pasturile de radio jamaicane nu mai difuzează piesa asta, ca nimeni nu mai intelegem. Nu, nu mai
1: da. <laughs> că, de fapt, singurul motiv pentru care difuzăm astfel de știri este ca să puteți să mai dăm nițel din melodia
7: asta.
1: <laughs> că am vă salută. Bun, deci culmea, în Jamaica, din punct de vedere legal, consumul de marijuana în scop de relaxare este în continuare infracțiune. Doar că nimeni nu știe asta da. Abia în 2015 Statul jamaican a permis folosirea marihuanei În scop medicinal Și de asemenea Acum este permis să cultivi Până la 5 plante la tine acasă Dar dacă poliția te prinde În stradă În spațiu public Cu o cantitate de până la 50 de grame Tot îți dă Este doar amendă Data. Mai mult e infracțiune, dar până la 50 de grame scap doar cu amendă. Dar de cinci te prinde vorba aia. Se și mișcă mai greu. Totuși, dacă declari că religia ta este rastafarianismul, Poți fuma liniști câtă iarbă vrei În scopuri religioase, sacramentale <laughs> Înțelegeți? Deci n-ai voie să ai iarbă N-ai voie să fumezi N-ai voie să nu știu ce Ai voie în scop medicinal să cultivi Și ai voie cinci plante acasă Dar dacă ești rastafarian Liber <laughs>
0: I want to break free de la Queen 9 și 47 de minute Madlena Zilei în
1: La această dată în 1976 A fost lansat faimosul și Foarte controversatul film al lui Martin Scorsese Taxi Driver Filmul este un thriller psihologic Care se petrece într-un decor urban Descompus în New York În anii 70 New York era Practic falit Aproape ca ca București <laughs> Și într-o stare foarte, foarte proastă În acest film, spectatorul urmărește un veteran de război din Vietnam Care are dificultăți severe de readaptare la viața civilă Rolul șoferului de taxi este interpretat magistral de Robert De Niro Care a primit și o nominalizare la Oscar pentru asta De Niro s-a documentat documentat intens pentru rolul lui S-a și angajat pentru câteva săptămâni ca șofer de taxi în oraș Ca să vadă cum este și a circulat noaptea
2: Incredibil cum se făceau filmele atunci
1: Da Cred că și acum se fac, dacă actorii acum Au performanțe,
2: de lucrurile ce? merg repede Atunci se pregătea în de zile un film Tot Deniro a fost în Raging Bull Taurul Furios mm-hmm. Protagonistul unei schimbări Radicale de greutate El acolo s-a îngreșat foarte mult S-a îngreșat până s-a desfigurat mm-hmm. Aici oamenii făceau foarte mari sacrificii pentru artă. Și arată. eu mă pregătesc de un film acum practic, de asta.
1: <laughs> Revenind la film scena în care De Niro dialoguează cu el însuși în oglindă exersând răspunsul la un eventual dialog cu un agent de securitate este de neuitat.
7: You're talking to me? You're talking to me? You're talking to me?
1: Ați înzisat și peisajul auditiv din... În care descrie și mai bine atmosfera În care trăiește erouul principal Pentru că înregistrarea asta Adică momentul are loc în încăperea Mă rog, în camera de zi a lui Robert de Niro În camera în care locuiește și acolo sunt sunete din, apartamentul, din apartamentele din jur, în permanență. E o agresiune auditivă permanentă asupra lui Deniro, mă rog, asupra eroului Personale. și asupra spectatorului. O mare controversă a provocat distribuirea unei adolescente de 12 ani în rolul prostituatei pe care o salvează eroul principal, Jodie Foster. A debutat astfel fulminant și a primit și ea o nominalizare la Oscar pentru un rol secundar. Ea a explicat mai târziu că echipa de producție a făcut mari eforturi pentru a-i asigura protecția psihologică în timpul filmărilor. Uh, erau și legi care guvernau um, distribuirea unei minore în roluri de cinematografie. Uh, ea a mai spus că scorseze pur și simplu n-a știut cum să-i spună să joace și a făcut un pas înapoi în felul ăsta Așa că de asta s-a ocupat chiar De Niro, căruia îi datorează norm, Și care a fost foarte atent Și a explicat pe îndelete ce trebuie să facă A spus că a fost uh, ok Însă filmul este foarte dur A fost controversat, iar uh, interesant Că a luat un palm dor la Cannes filmul Dar a fost huiduit în sală Pentru scenele de violență și Mai ales pentru scenele de violență la care asistă O minoră în film Chiar era da, da. minoră, Johnny Foster avea 12 ani Bine,
0: mergem acasă, revedem filmul Cu această ocazie, că ne-ai făcut poftă
1: Deci despre performanțele actorilor Nu mă îndoiesc că ele există și acum Performanțe fizice de acest gen Dar sunt convins că într-un astfel de rol Astăzi n-ar mai putea fi uh, Distribuit un minor Sau o minoră nicăieri în lume. Cam atât pentru
0: astăzi, să aveți o săptămână frumoasă. Numai bine. Toate bune? Pa,
5: pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.